0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Papy Boom, le podcast qui va vous faire aimer la vieillesse. Mais au fait, c'est quoi être vieux aujourd'hui La vieillesse a-t-elle vraiment un âge Après tout, on est tous le vieux de quelqu'un. Nous allons discuter des différents métiers du grand âge, et pour ça, on rencontre Daphna Mouchnik, qui est une ancienne travailleuse sociale et chef d'entreprise de Logivitae, une entreprise d'aide et de maintien à domicile pour les personnes âgées ou dépendantes à Paris. Vous êtes également auteur de deux livres, Derrière vos portes et Premières lignes, qui racontent avec humour et sincérité toutes les péripéties d'un service d'aide à domicile. Bonjour Daphna. Bonjour Anna. On va peut-être avoir besoin que vous nous aidiez un petit peu en clarifiant quelques termes, parce qu'on entend parler d'aide à domicile, d'auxiliaire de vie, d'assistante de vie, sans vraiment comprendre bah, les différences entre tous ces termes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces métiers eh C'est tout le
1: problème de notre secteur, c'est qu'il y a pléthore de titres pour finalement désigner le même métier, mais du coup on perd tout le monde euh, en cours de route. En réalité maintenant le, le vrai terme officiel de quelqu'un de diplômé d'État qui doit faire, euh, voilà, pour faire ce métier, c'est auxiliaire de vie. Et puis tous les autres, aide à domicile, assistante de vie, tout ça, bah, elles font le même métier, ou elles n'ont pas de qualification pour le faire, ou elles ont une autre qualification, mais la réalité c'est qu'il manque tellement de de professionnels pour faire ces métiers-là, qu'au final elles font toutes pareilles. Le travail des auxiliaires de vie, on va dire auxiliaires de vie en parlant de toutes les autres, hein, ouais. et leur service, c'est vraiment euh, à la fois du travail de prévention, on intervient auprès des gens qui n'ont pas trop mal et on va essayer de faire en sorte qu'ils restent comme ça. Et puis ensuite, si à cause de l'âge, de la perte d'autonomie, de la maladie, du handicap, on a besoin d'être véritablement accompagné dans la réalisation des gestes essentiels de la vie quotidienne, c'est ce que vont venir faire ces professionnels tous les jours, plusieurs fois
0: par jour. J'ai vu qu'il y avait plus de 85% des Français qui disent vouloir vieillir chez eux, donc c'est là où on voit vraiment tout l'intérêt de votre métier, parce que dès qu'on n'est plus trop autonome, ben voilà, on va avoir les auxiliaires de vie qui vont pouvoir nous aider dans les gestes du quotidien. Mais à côté de ça, on a quand même un, un paradoxe qui est que l'aide à domicile, C'est pas du tout reconnu à sa juste valeur et vous manquez beaucoup de personnel. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre livre euh, Première Ligne, et moi, il y a une phrase qui m'a vraiment marquée. Vous dites, nous sommes les invisibles et pour nous voir vraiment, il faudrait que pour une fois seulement, nous soyons absents. Moi, j'ai trouvé ça marquant, cette idée d'être un peu invisible au quotidien. On se rend pas compte de, de l'effort que c'est. Comment vous expliquer le fait qu'on vous voit toujours pas, alors que pendant le Covid, vous avez quand même été là, euh, malgré les confinements et tous les problèmes Là aussi,
1: c'est encore, comme vous le disiez, un grand paradoxe. Oui, les, les Français veulent vieillir chez eux, euh, en grande majorité. Souvent, euh, les gens sont contraints d'envisager l'établissement parce que les moyens qui sont mis en place à domicile sont insuffisants. Et ils sont insuffisants parce que les pouvoirs publics et notamment les politiques sociales ne sont pas adaptés à, la, à cette réalité. Je pense que si on était un peu attentif, vous nous verriez dans la rue. Parce que souvent, si vous voyez une vieille dame au bras de, de souvent d'une femme plus jeune, c'est souvent son auxiliaire de vie. Mais en fait, il y a une certaine méconnaissance de leur qualité, de leurs compétences, de leurs nécessités. On en parle un tout petit peu plus quand même depuis le confinement. Vous savez, souvent, on les confond avec les femmes de ménage. D'ailleurs, on les appelle aide-ménagère. C'est un terme mm -hmm. que je déteste. <rire> Et on a bien compris pendant le confinement, du moins je pense, la différence entre une femme de ménage et une auxiliaire de vie, les femmes de ménage, elles ont été confinées, comme la plupart de la, de la population durant ce, ce premier confinement. Les auxiliaires de vie, elles, elles étaient elles étaient dans les rues. Et donc, bah, on pouvait pas les voir parce qu'on n'était plus dans les rues. Mais en fait, elles ont, elles ont sillonné les rues, les routes pour aller soutenir et accompagner la population. Et quand je dis qu'elles sont invisibles, c'est qu'en fait, il y a eu quand même très très peu de choses qui ont été mises en place pour les soutenir, elles et leurs services, hein, pendant cette période. J'ai vu de la mobilisation pour retrouver du matériel pour les établissements, pour l'hôpital. J'ai vu des mobilisations pour avoir des, des, des bons d'essence pour les soignants et pour le, les professionnels en EHPAD. Il n'y a pas eu ou, ou un tout petit peu et vraiment des conditions, des, des quantités tellement moindres, pour les services d'aide à domicile,
0: ça a été la débrouille, la débrouille totale. Là, on en entend parler, ça a l'air d'être un parcours du combattant incroyable. D'ailleurs, dans votre livre, vous disiez, il y avait vos filles qui vous aidaient, vos amis ont mobilisé tout le monde. Qu'est-ce qui vous permet encore de garder espoir, de tenir, et toutes ces femmes qui travaillent aussi, malgré toutes ces difficultés, qu'est-ce qui, qui les tient encore
1: oui, alors là, vous faites référence à mon deuxième livre où je raconte vraiment une, un événement tellement incroyable qui a été ce, ce confinement où on a certainement accompli ce qu'il y avait de plus héroïque dans nos vies. Quoi. Bon, maintenant, on sait qu'on n'est pas mort, pour la plupart, on n'est pas tombé malade, mais on imaginait tous tomber comme des mouches et vraiment prendre un risque considérable pour nous et nos proches. Quoi. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en perspective. Qu'est-ce qui nous fait tenir Bon, Moi, je suis d'un naturel très optimiste hein, quand même, mais ça a ses limites. Je crois que d'être à ce point utile met beaucoup de sens à mon existence. Et donc, euh, je, je prête cette explication à, à, aux auxiliaires de vie, euh, aux professionnels du domicile. On se sent extrêmement, extrêmement utile. Et c'est paradoxal, parce qu'en fait, les gens ne le savent pas, enfin, ne le voient pas. ne le. Souvent, on nous appelle pas pour nous dire qu'on est formidable. Hein. On nous appelle oui. pour nous dire qu'on est nul, que euh, l'heure, c'est l'heure... Euh, mais en fait, c'est parce que derrière, les gens nous appellent pour dire qu'on est nul, parce qu'en fait d'abord ils sont fâchés, parce que eux, ils, ça ne se passe pas comme ils voudraient, et en fait en coulisses, ils ne savent pas toutes les difficultés auxquelles on doit faire face pour que ça, pour que ça marche malgré le peu de moyens. Ça ne se passe jamais comme c'était prévu.
0: On entend aussi beaucoup dire que c'est une vocation en général, ce genre de métier. Il faut vraiment une vocation si on a envie de se lancer là-dedans ou...
1: Alors, je sais que c'est un mot qui fait polémique. que Beaucoup disent, mais non, ce n'est plus des vocations. Il ne faut pas que ce soit des vocations. Alors, je comprends ce qui est dit. C'est vrai en fait, derrière vocation, on entend abnégation. Mm -hmm. Et abnégation, c'est insupportable. On ne doit pas euh, se sacrifier pour son métier. <rire> quand bien même, on... ce serait un métier euh, passionnant, qu'on aime, etc. Ils l'entendent comme ça. Euh, moi, je crois que oui. C'est une vocation, enfin je veux dire. Euh, et si on n'y met pas beaucoup de sens, si euh, le lien qu'on va tisser avec les gens, en fait c'est ça, c'est ça qui fait qu'on a envie de rester. C'est le lien qu'on va tisser avec les gens, l'humanité qui va s'installer dans ces métiers, qui va avoir raison de tout en fait. Et, et je crois que oui, c'est une forme de vocation. Et ça ne veut, veut pas dire se sacrifier. C'est malheureusement un peu ce que font les professionnels du secteur aujourd'hui.
0: 15 ans que vous faites Logivita, il me semble, avec 180 salariés. Et c'est parti d'où tout ça Parce que vous, vous étiez pas là-dedans il euh, y a 15 Alors, ans
1: euh, D'où c'est parti cette histoire quand j'étais étudiante, enfin même avant ça, moi j'ai un parcours scolaire euh, catastrophique, je me suis fin 3e fait fin troisième et j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque, il n'existe plus, mais je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, un BEP sanitaire et social. J'étais très vexée hein, de faire ce BEP. Hein, je, je, voilà. Mais en même temps, cette chance, c'est que ça, ça collait quand même avec mes aspirations professionnelles. Alors j'ai fait contre-mauvaise for fortune bon cœur et, euh, et donc il y avait un passage obligé en maison de retraite. Les EHPAD n'existaient pas, j'ai 17 ans à ce moment-là et je ne voulais pas y aller. J'avais une image de de la vieillesse qui était très belle. J'avais des grands-parents en pleine forme. Je ne voulais pas y aller. Et en fait, ça a été une expérience très, très belle qui m'a beaucoup plu. Je me suis liée d'affection, de, euh, des liens qui se sont tissés avec ces, ces résidents. j'avais toujours pas envie de travailler pour de vieilles personnes. Mais voilà, c'est resté dans un coin de ma tête. J'ai fait un, un grand écart de malade. Moi, je travaillais pour les enfants j'étais dans la fonction publique territoriale comment c'est venu c'est que euh, j'étais dans un service qui me plaisait beaucoup un changement de, de chef de service euh, un mec qui a été assez autoritaire et tout, enfin, un, un fonctionnement qui m'allait plus quoi. Euh, mon deuxième congé maternité je me dis bah, c'est un, un temps de pause c'est une parenthèse euh, je vais poser même un congé parental et puis euh, je pense une, une envie d'entreprendre très très forte depuis très longtemps je pense qu'elle m'habitait même sur les bancs de la fac du coup j'en ai parlé à mon cousin qui était l'entrepreneur de la famille et il m'a dit euh, Daphna moi si tu me proposes un truc à faire autour des vieux, pas du tout travailleur social mon cousin <rire> moi je sens qu'il y a un truc quoi à faire et donc je l'ai pris au mot j'ai eu la chance qu'il soit là parce que sinon j'aurais pas pu créer ce service qui, qui s'est tout de suite positionné comme étant le, un service parisien au service des plus précaires moi je voulais travailler pour les gens qui avaient pas d'argent qui avaient des situations sociales compliquées et tout ça et j'avais pas de subvention pour ça et pour autant ça a été quand même un, un appel d'air et mon et mon service a décollé grâce à cette volonté-là. Alors, bon, je vous cache pas que le modèle économique euh, est compliqué, <rire> oui. mais, mais il tient et il n'est pas euh, au détriment des, des personnes qui travaillent avec moi. Euh, parce que très vite, en fait, j'ai compris que les auxiliaires de vie étaient un peu les sacrifiés du truc. Pas du tout par indifférence ou manque d'humanité, mais parce qu'on fait euh, avec les moyens du bord. Et moi, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Donc, j'ai essayé d'embrasser les deux causes accompagner des gens fragiles, vulnérables, plutôt euh, issus de milieux un peu précaires, et puis, pas que, mais beaucoup, et puis euh, proposer des emplois de qualité aux gens qui allaient me rejoindre.
0: D'ailleurs, il y a un film qui est sorti en octobre 2021 qui s'appelle Debout les femmes et qui s'est intéressé au métier du lien au sens large. Donc, il y a vraiment voilà, celles qui vont être auprès des enfants comme des personnes âgées. Et c'est vraiment un film qui était sans filtre pour voir voilà, les réalités du quotidien. On va entendre un extrait de la bande-annonce. On me euh, la... réveille à, oui, à 4h30, on va dire. Et puis le soir, bah, le temps de rentrer, en gros, je me couche souvent les 22h30. Et c'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC, quoi. Vous diriez qu'ils sont exploités, ces gens-là C'est l'évidence.
1: Donc toi, t'es une travailleuse pauvre.
0: Je suis une travailleuse pauvre. Mais on a notre métier. Moi, j'aime ça. J'ai toujours fait ça, donc... Ce passage m'a vraiment marqué. On imagine si on a même sans vie de famille, mais avec une vie de famille, quand on rentre, qu'on part le matin à 5 heures, enfin, c'est... Ah non, mais même sans vie de famille, c'est pas vie famille, acceptable.
1: C'est pas acceptable. Alors moi, c'est pas ce que vivent euh, les auxiliaires oui. de vie de mon équipe. Nous, on a décidé, et je suis pas la seule euh, chef d'entreprise vertueuse, hein, on est des, des centaines et des centaines. Moi, j'ai décidé qu'elles euh, travailleraient du lundi au vendredi, qu'elles seraient pas obligées de travailler le week-end, qu'elles auraient euh, un emploi du temps de 9h à 18h, 19h, pour celles qui peuvent faire des journées qui démarrent un peu plus tard, mais pour finir plus tard, pour les, pour les aides repas, mais ça, c'est plus compliqué. Donc, des conditions de travail euh, très différentes de celles qui sont présentées dans le film et qui sont tout à fait réelles, parce que euh, euh, Myriam El Khomri le, le dit très bien dans un, le rapport qu'elle a produit euh, il y a deux ans maintenant euh, sur le fait qu'en en fait, euh, ces femmes, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Debout les femmes d'ailleurs, c'est un métier de femme, euh, se retrouvent à travailler sur une amplitude horaire de, de dingue, pour ne faire que quelques heures par jour, et donc du coup se retrouver avec une moyenne de, de salaire de 800-900 euros. Et... C'est compliqué, hein, c'est hyper compliqué, elles doivent être là pour un repas, donc elles choisissent pas des horaires, tout le monde a besoin de manger à la même, à peu près au même moment, sinon c'est sinon de la maltraitance, euh, voilà, si on vient pour un repas du midi à 14h30, ou si on vient pour un repas du soir à 17h, enfin... Et aucun service n'est à l'abri de ça d'ailleurs. Bon, nous, on a vu des choses dans notre service qu'on a essayé de rectifier, mais voilà, parce que faute d'auxiliaires de, de vie euh, disponibles au bon moment, moi, je crois que c'est une réalité et que c'est une réalité qu'on ne doit pas accepter. Il y, a, il, y a des, il y a des leviers possibles. Il y a beaucoup de nécessité d'empathie, de, en fait, dans, dans la façon dont on gère euh, nos établissements, nos services. Qu'est-ce que je voudrais pour moi Qu'est-ce que je voudrais pour mes proches Qu'est-ce que je voudrais pour moi si moi je suis auxiliaire de vie dans, dans ce service Qu'est-ce que je voudrais pour moi si je suis la fille de quelqu'un qui est accompagnée par mon service Qu'est-ce que je voudrais pour moi si je suis la vieille dame accompagnée par mon service Et déjà, quand on arrive à penser comme ça, on commet moins d'erreurs. Je pense qu'il a quand même eu un prisme, ce, ce film, et un prisme qui est, qui est vrai. C'est-à-dire que ce que décrivent toutes ces femmes, c'est vrai, c'est leur, leur réalité, mais ce n'est pas une réalité unique. En fait, vous allez peut-être parmi toutes ces femmes entendre une auxiliaire de vie de mon équipe. Et donc, du coup, euh, Marie-Basile, pour, euh, pour la citer, a été entendue dans ce cadre-là. Euh, elle en était très fière. Et elle, elle a expliqué qu'en fait, elle en voulait plus aux politiques sociales et, et au pouvoir public qu'à son employeur qui, qui faisait euh, comme il pouvait. Quoi. Et ça, ce n'est pas, pas très présent dans le film. On reste jusqu'à, jusqu'à parfois, 20h, euh, 22h, 20 heures, 22 heures, parce que euh, on n'a pas de solution pour le lendemain. Je trouve ça dommage que ma réalité, à moi, elle soit pas aussi vue euh, d'une manière ou d'une autre. Alors, pas dans ce film en particulier, mais voilà, c'est vrai que euh, moi, je crois vraiment qu'il faut se méfier des apparences, des statuts, des idées reçues. Il faut aller creuser et regarder ce que font les gens,
0: patron ou pas. Aujourd'hui, du coup, c'est quoi la, la réalité Il y a une grande majorité qui est dans ces conditions euh, très précaires. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui essaient voilà, d'avoir des horaires un peu moins contraignants, de, de faire de leur mieux J'ai
1: l'impression que la réalité, c'est quand même, et ça me fend le cœur de vous dire ça, c'est quand même celle qui est décrite là. Après, euh, moi, j'ai peut-être un regard aussi faussé, parce que quand on est à la campagne, peut-être que c'est extrêmement plus compliqué que d'organiser un emploi du temps euh, euh, rempli, parce que c'est ça, en fait, que nous, on doit avoir en tête, c'est de remplir l'emploi du temps de l'auxiliaire de vie et de, de, de se dire, mince, là, euh, la personne qu'elle a d'habitude, elle est hospitalisée ou elle a, ou elle a ses enfants, du coup, elle a annulé. Il faut absolument pas la laisser dehors parce qu'il faut imaginer, quoi, elles sont, elles sont dans les rues. Si, s'il y a un trou et qu'elles sont loin de chez elles, ben, elles sont dans la rue,
0: elles peuvent pas rentrer chez elles. Là, j'ai l'impression que c'est une bombe à retardement qui arrive avec les, les, un nombre de personnes âgées qui va mais augmenter euh, au moins jusqu'en 2030. 2030, c'est vraiment l'horizon un peu phare pour le vieillissement de la population. Mais plus personne va vouloir s'engager là-dedans, que ce soit auxiliaire de vie ou, ou chef d'entreprise, parce que c'est quand même assez décourageant. 10 milliards d'euros pour financer les EHPAD
1: contre 3 milliards pour financer le domicile alors que le domicile accompagne 60% des personnes dépendantes vivant à, à, en France. Donc en fait, on a 3 milliards pour 60% de la population concernée. Donc on voit bien qu'il y a un truc qui ne matche pas. Et mes propos ne sont pas du tout de dire qu'il faut donner moins d'argent aux, aux EHPAD. Euh, bien sûr qu'il faut maintenir ces financements. D'ailleurs, a priori, moi je ne travaille pas en EHPAD, mais a priori, ce pas suffisant. Mais en tout cas, moi je dis que le domicile doit s'aligner enfin sur ces moyens-là. Et il faut que qu'il soit enfin compris que les professionnels du domicile font le même métier. quoi. On accompagne les mêmes personnes. C'est pas les gens, ils vont bien, ils sont à domicile, et,
0: et puis ils, ils vont pas bien, ils vont en EHPAD. Parce qu'on a vraiment cette image en tête, oui. on reste chez nous jusqu'à ce que ça aille bien, puis ensuite on est en EHPAD. Oui. On n'a pas un peu cette image de, on peut rester chez soi, avec euh, de l'aide, derrière de l'accompagnement. Mais euh... c'est ce que veulent tous. Tout, tout. Moi, c'est ce que je
1: veux pour moi, c'est ce que je veux pour mes parents, c'est ce que je veux pour ma grand-mère, c'est ce que je veux pour tous les gens que j'aime. En tout cas, ce que je veux, c'est qu'on soit dans le choix. C'est que si quelqu'un veut rester chez lui, malgré la maladie, malgré le fait qu'il ne peut plus sortir seul de son lit, ben qu'il puisse le faire.
0: Quand on pense à, aux auxiliaires de vie, on, on a l'impression qu'elles viennent pour un peu une fonction. Elles vont donner le repas et repartent. Mais pour plein de personnes âgées, c'est aussi la seule personne qu'elles vont voir de la journée parce que les enfants habitent pas là. Enfin, il y a aussi vraiment ce côté où là, c'est peut-être une famille presque. paraîtrait que ce ne serait pas pro de dire ça.
1: Bien sûr qu'il faut pas se prendre pour la famille. Mais en vrai, il y a des liens qui se tissent, qui sont juste extraordinaires. Et sans, sans ces liens-là, sans cette plus-value-là, euh, aucun intérêt que les humains s'occupent d'autres humains, quoi. Il y a des, des fantastiques histoires qui se, qui se nouent à domicile, et vous avez tout à fait raison de le souligner. Très souvent, l'auxiliaire de vie et parfois l'infirmière, parce qu'il est rare qu'on intervienne que nous. Et nous sommes, à nous deux, les seuls les seuls êtres humains qui vont rentrer dans le domicile de, de la vieille dame, du vieux monsieur. Et même dans mon service, je, je rappelle beaucoup aux gens qui travaillent avec moi que peut-être la, la vieille dame, le vieux monsieur qui appelle 20 fois par jour pour savoir à quelle heure on vient et qui vient, alors qu'on vient toujours à la même heure et que c'est toujours la même auxiliaire de vie qui vient. Peut-être que cette dame, ce vieux monsieur, en fait, il s'en fout de savoir ce qu'on va répondre, que c'est juste pour papoter un peu avec nous, en plus du papotage qu'il aura quand l'auxiliaire de vie sera là et et qui, voilà, qui ramènera un peu d'animation voilà. on a aussi cette fonction, on a plein de gens qui nous appellent pour tout et n'importe quoi et en fait il faut vraiment avoir en tête que ces gens-là souvent, s'ils nous appellent c'est qu'ils s'ennuient, c'est qu'ils sont seuls et ça aussi c'est très chouette c'est juste que malheureusement des fois on est un peu noyé et qu'on n'a pas le temps, oui, mais il faut qu'on prenne le temps quoi qu'il arrive pour ces gens-là il faut qu'on prenne le temps et c'est
0: ce qui fait sens et d'ailleurs, dans vos livres, vous racontez plein de petites histoires avec ce fameux monsieur qui appelle 20 fois par jour et cette dame qui blablate, etc. Est-ce que pour finir, vous nous racontez une histoire drôle ou, ou touchante Je ne sais pas si vous en avez une en particulier. Euh...
1: Oui, j'en ai des millions. D'ailleurs, c'est pour ça que j'écris des livres. <rire> J'ai décidé dans mes bouquins de prendre le parti de raconter des bouts de vie et du coup effectivement c'est des histoires euh, je l'espère touchantes drôles cocasses voilà et que et du coup je, je pense que c'est vraiment des bouquins qui peuvent être lus par le grand public j'ai l'envie d'embarquer le tout à chacun dans mon quotidien dans le quotidien des auxiliaires de vie et de, de cette équipe en coulisses pour peut-être euh, susciter des vocations au bon sens du terme pour euh, éveiller les consciences pour euh, voilà et je vais vous raconter une petite histoire c'est une dame qui tombe chez elle et qui répond. D'abord, elle répond pas à la porte, donc on s'inquiète. Puis finalement les pompiers arrivent, cassent la porte parce qu'on les on les interpelle, on s'inquiète vraiment pour la dame, il faut imaginer. Cette dame, elle est par terre, elle est tombée, elle nous insulte parce qu'on a fait venir les pompiers et qu'on a cassé la porte et que du coup, il va falloir payer sa porte. Donc déjà, les choses sont mal engagées. Finalement, bah elle part à l'hôpital parce qu'elle est restée quand même super longtemps par terre, même si elle s'est rien cassé, bah ça a des incidences très graves pour des gens de cet âge-là. Cette dame rentre, l'assistante sociale nous prévient qu'il faut que l'auxiliaire de vie soit là pour son retour, et puis les, les ambulanciers arrivent, et, euh, et devant la porte de la dame, avec la dame, la, 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 la civière, je sais pas, je m'en s'imagine le truc, pas les clés, pas les clés de cette dame. Donc, euh, ils appellent le service, le, ils demandent au service, et nous, ils nous appellent nous, quoi. Et euh, il dit, eh ben, Timothée, il dit, ben bah non, nous, on n'a jamais eu les clés de cette dame, c'est bien le problème, c'est pour ça qu'on a été obligé de faire venir les pompiers, parce que sinon, on n'aurait pas eu à casser la porte, etc. On cherche, on rappelle, on essaye de trouver, on trouve pas les clés. Finalement, la dame repart à l'hôpital. Et finalement, on a appelé par l'hôpital qui nous dit « ça y est, on a trouvé les clés, la dame les avait
0: rangées dans sa culotte de peur de les perdre <rire> ». Effectivement, il <rire> <rire> avait aucune chance qu'on trouve les clés. Merci beaucoup d'être venue Merci, euh, Anna. pour cet épisode. Peut-être à bientôt pour une saison 2. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note ou un commentaire et à le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.